0: 你好，喜爱科学的你来了，我是你的老朋友秋空舆论，这里是我在喜马拉雅 FM 首发的《科技最前沿》。这一期，我与大家分享一个连续创业者的反思。这篇文章来自42度，所有择权属于原作者，本人无权，也不代表我的观点。科技最前沿，秋空舆论带你遨游科技的海洋。天文、物理、互联网、人工智能、数码编程、大数据、创新创业、医学、化学、养生、心理学、灵性等等，通通可能涉及到。海内外宇宙中，跟着我就够了。好了，开始聆听科技的声音吧。许义荣是一个连续创业者，他曾创办过在线阅读订阅平台抓虾网，在2009年出售给了豆瓣网。2009年1月，许一荣创办了女性女性时尚电商“美丽说”。2 0 1 6年，美丽说和蘑菇街合并，许一荣离开了合并的公司，开始了第三次创业，创立了时尚购物平台“嗨购”。在接受新浪科技采访时，许一荣总结自己三次创业的经验时说：“第一次创业做抓虾网。”三年时间学到的最重要的一点就是一定要选对方向。所以说，做美丽说时，他用了一年时间去选方向，在美丽说六年，他学到的最重要的一点是团队。许一荣说：“原来我对团队的意义不够理解，吃了亏。在合并中，我真正明白了，创业一定要打造一支铁军，团队的执行力是关键。”所以，现在许一荣有一半时间都花在团队相关的事情上，包括一对一的沟通，给团队成员做思想工作。每周五晚上，许一荣还会给忠诚讲解商学院的课程。除了团队之外，许一荣对美丽说创业六年的另一个反思是，不应该盲目追求交易额。二零一四年八月八日，美丽说完成两亿美元后融资。然后，徐一荣开始疯狂追求交易额，当年就实现了32亿， 2 0 1 5年更是达到了60亿的交易额。但是今天，他开始反思当时追求交易额的决定。当年为了冲击交易额，美丽说做了巨额市场投放，发了很多优惠券，但是线上的商家质量参差不齐，吸引来的客户也都是贪小便宜的非优质用户。许义荣今天认为，正确的决定应该是迅速调整 ，2014 年只做12亿销售额，同时精简团队，不是把原有的600人团队扩张到1500人，而是缩减到六400人，集中力量做供应链，把公司做重，往时尚品牌 H and M 方向走，甚至考虑开实体店，变成线上线下联合的。快时尚品牌，而不是往淘宝的方向走。当时的想法是交易额应该越大越好，但正确的做法应该是根本不在意交易额，三十二亿甚至三百二十亿都不能跟淘宝有明显的区别。美丽说应该坚持做成 H&M。许毅荣感慨说：“如果能耐得住寂寞，那么今天美丽说就会是另一个样子。”时光不能重来，经过那个点，我才明白 ，CEO 就是要做伟大的决定的。刘强东很厉害， 0 9年做物流的时候，所有的投资人都反对。如果09年京东不做物流，今天京东已经是昨日黄花了。丁磊当年开董事会都是拎着棒球棒去的。从那以后，我都是独立决策的，关键决策的时候要自己决定。投资人投钱给你 ，CEO 应该是为最终的结果负责。这篇文章我们赌至今日头条，下面让我们看一下这篇文章下面的评论吧。LCR 1 4 2 0 0 9 2 7 1回复说：“不冲高交易额，你融毛资，融不到资，你今天肯定是破产欠债,债中，还能在这儿吹牛吗？”火火票回复说：“冲高交易额主要是补贴大商户刷单冲量，把线下交易也导入线上，其实效果不怎么好，复购率太低了，肥了广告部门的主管。”博玉张伟回复说：“耐得住寂寞，经得起诱惑，是每一个创业者必备的素质。”九阳神功欧回复说。应该把你这条路上踩过的坑都说出来，要详细一些。战略的东西，所以成功过的创业者都会觉得有启发，但没有经验可以借鉴。没有经验的创业者需要详细的知道你的所有的细节，比如做市场投放，做哪些等等。人基金回复说，风投都是要规模圈钱。高位套现离场的，做事量力而行，步子大了会扯到蛋。春天幺四七二四三二六六回复说：“合伙人很关键，肯定有强势的一方。我觉得要做成事情，就必须自己强势，而且要有强势的资本，否则就会被拖死。”一骑绝尘二零一七回复说：“很不错的文章，创业阶段。”莫受太多别人的影响，做自己。如果谁都对，谁都可以听，那就不叫创业了。何良庆，青岛回复说：“没有那被 99% 的人嘲笑过的梦想，就没有资格去谈那 1% 的成功。”王南流回复说：“易容术果然名不虚传，都不认识了。”牡丹江大师考分校。回复说：“更正一下，明日黄花不是昨日黄花。”卖樱桃的小丸子哦，回复说：“哎，还有最重要的一条，找合伙人的话一定要看人，人品。”偏门鼻祖回复说：“抄袭得到专栏的内容。”胡言不乱喷回复说：“论创业，论融资，贾跃亭最成功了，一张 PPT。”加上一张会做梦的嘴，就解决了所有的问题。八五九三三幺二五回复说：“对京东的评价非常的正确。”唐先生幺二幺八回复说：“这里得到里面播放的那一段吧。”秋空舆论在这里也说一下哈，说一下自己的观点。其实许弋荣这个人真的很不简单哈。从当年做抓虾网，我不知道你有没有用过，反正我们做技术的人都是用过的，也不能说都是哈，至少是我周边的人都用过。因为当时有了 Google Reader 的存在，后来抓虾网就慢慢的失去了自己应有的风采。后来被豆瓣网收购，至今也没有太大的风声。再后来的美丽说。也是迅速被炒起来的，至少许弋荣应该和投资人有很多的联系。他做什么，讲明白了自己的想法，做出了 PPT， 然后就能拿到钱，然后迅速推广，迅速铺张，有更多的人之慕名而去，开始购买东西。这种情况下才能冲高交易额，然后继续拿钱，继续烧。当然。他当时的心应该是可以和淘宝进行竞争的，谁曾想，在寡头存在的领域，你想杀掉寡头真的是很难，而且是当面硬硬汉呢。当然，现在的嗨购，秋空舆论并没有用过，但是早就听过，具体是怎么样也无法多说。许一荣这么多年的沉淀，应该能找到一条曲线救国的道路，能够在现在电商如此激烈竞争的红海环境中，博得自己的一片空间吧。好了，所有的内容就是这些了。做一档科普类的节目，我的语速放得很慢，希望我的普通话和英语发音不至于吓到你。相较于很多人的播讲，我没有任何优势，但我愿意把你们玩乐的时间用在传播知识上，请务必留出时间关个注、点个赞或者留个言，这样会给我把节目做得更好的动力。交流讨论，请关注微信公众号“秋空语论”，微信号是“秋空的全拼加数字 365， 也可以扫描语音下面的二维码关注。当然，也可以加微信号90 “ 909083085为好友，写明进群讨论，到我们的微信群参与讨论。“秋空语论”倒过来念就是“论语孔丘聪明如”，你知道这四个字怎么写吗？最后特别向大家推荐几个好听的节目，人文类我推荐小凤直播室，科技类我推荐卓老板聊科技约，子曰回到二零四九，谷歌古典等。当然还要给大家推荐叶无斌老师的时间管理，希望每一个人都能够战胜自己，做自己时间的主人。